0: A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a instituição financeira responde pelo vazamento de dados pessoais sigilosos do consumidor relativos a operações e serviços bancários obtidos por criminosos para a prática de fraudes, como o golpe do boleto. No caso analisado, a cliente encaminhou um e-mail para o banco solicitando informações sobre como quitar parcelas de um contrato de financiamento. Dias depois, ela foi contatada pelo WhatsApp por uma suposta funcionária da instituição e recebeu um boleto no valor de cerca de R$ 19 mil. Reais. A cliente pagou o boleto, mas depois descobriu que o documento havia sido emitido por criminosos. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o golpe contra a cliente foi aplicado por meio de negociações realizadas de maneira informal. O tribunal também considerou que as informações do boleto falso divergiam dos dados constantes do contrato de financiamento e que a consumidora falhou em seu dever de segurança e cautela. No STJ, o colegiado da terceira turma reformou o acórdão e restabeleceu a sentença que condenou o banco a declarar válido o pagamento realizado por meio de boleto fraudado e devolver à cliente parcelas pagas indevidamente em contrato de financiamento. A relatora, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que o ex tinha conhecimento de que a vítima era cliente da instituição financeira, sabia que ela encaminhou o um e-mail com a finalidade de quitar a dívida e também posicionar possuía dados relativos ao financiamento. Segundo a ministra, essas informações, sobretudo os dados pessoais bancários, são sigilosas e o tratamento incube a entidade bancária com exclusividade. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a lei não impõe a necessidade de intimação do investigado, mesmo por edital, para que ele justifique o descumprimento das condições pactuadas em acordo de não-persecução penal. No caso analisado, o investigado tomou conhecimento em audiência dos termos do acordo e das consequências do descumprimento. Posteriormente, o juízo expediu intimação para que ele iniciasse o cumprimento do acordo de não persecução penal. Porém, em duas diligências, o oficial de justiça foi informado que o investigado não morava no endereço fornecido. Também foi infrutífera a tentativa de intimação por telefone. Em razão disso, a defesa pediu que fosse feita a intimação por edital, mas o Tribunal de Justiça de Goiás negou. Em habeas corpus, dirigido ao STJ, a defesa alegou que a intimação por edital seria válida e que não foram esgotados os meios de localização do investigado. O colegiado da sexta turma negou o pedido de habeas corpus. O relator desembargador convocado Jesuíno Risato destacou que ficou configurado o descumprimento das condições impostas no acordo, especialmente o dever de comunicar eventual mudança de endereço ou telefone. O magistrado lembrou que o descumprimento resulta na revogação do benefício, devendo o Ministério Público comunicar a situação ao juízo para fins de rescisão do acordo e oferecimento da denúncia. Destacou ainda que não há determinação legal para que o investigado seja intimado para se justificar quando não cumpre as condições definidas pelo Ministério Público. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal marcou para esta quarta-feira, dia 25 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, as sabatinas dos três indicados para as vagas de ministro do Superior Tribunal de Justiça. A advogada Daniela Teixeira e os desembargadores José Afrânio Vilela e Teodoro Silva Santos foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daniela Teixeira fazia parte da lista tríplice formada pelo Pleno do STJ a partir de uma lista com seis nomes apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil. A vaga decorre da aposentadoria do ministro Félix Fischer em 2022. Já os desembargadores José Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Teodoro Silva Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará, foram escolhidos em uma lista de quatro nomes também formada pelo Pleno do STJ. As vagas decorrem da aposentadoria do ministro Jorge Mussi no último mês de janeiro e do falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino em abril.